0: Tristemente, cuando el mar es tu frontera, tendrás que ingeniártela. Casa está lejos, y el ansia que sientes por ella podrá hacer que tus huesos duelan. Así que estudias los supermercados, hasta que sabes no te puedes encontrar. Carne de cabra, y yuca, y harina de maíz, y harina de maní, y quimbombo, y pescado seco, y hojas de calabaza. Comida que hace correr tu memoria. Al fin y al cabo, tendrás que ingeniártelas. Disculpa, casa está lejos y ansías por ella. Y el obstáculo mar no desaparece. Magia ligera, obra de Upil Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desarraigo. Mercados que dan vida. Ha quedado un buen día en la ciudad de Bata Es en Guinea Ecuatorial, para las que no conozcáis Se encuentra en el litoral de la región continental Y algunos la llaman capital económica Aunque hoy no se va muy bien por qué Bueno, a lo que iba Ha quedado un buen día en la ciudad de Bata El tiempo es estable, no se prevén lluvias y el sol abrazante no parece que vaya a irse, así que, que la vida no pare. ¡Taxi! ¡Sunil! Por alguna razón, esta ciudad siempre emanaba vida. Bueno, llámale vida al tráfico, a los coches y bares con la música alta como si no hubiera mañana. Al barullo de la gente, que podría ir perfectamente desde un murmullo a un grito a viva voz. Creo que cualquier ciudad de las más importantes de los países africanos podría encajar en la descripción de la ciudad que nunca duerme. Hoy en el taxi no había mucha gente, así que por suerte podrás disfrutar de un viaje en el que no andarais todos apretaditos. El calor seguía ahí, pero la brisa que venía de la costa lo disipaba a ratos. Sunil, que aparentemente estaba a 15 minutos de casa, ahora estaba a 30 el tráfico no daba tregua. Cuando finalmente llegamos, tienes que bajarte aquí, no voy a entrar, ¿eh? Dijo el taxista, dejándome en el cruce de antes de llegar a Sunil, mi destino. Y era entendible. Quien entraba en esa calle salía en horas, y no creo que esté exagerando. Sunil era la bacería que servía de referencia para indicar dónde se encontraba el mercado central de bata. Mercado grande también era práctico, pero me imagino que eso para los taxistas implicaba entrar en la calle en la que se encontraba y comerse el atasco de horas y horas. Los mercados eran los lugares más agitados de la ciudad, nunca faltaba gente, y pareciera que nunca tampoco sobraba. La música de los altavoces de los kioscos multiservicios se escuchaba a leguas, y al poco que caminabas y pasabas de un kiosco a otro pasabas de escuchar una música a otra, que al final se quedaba una mezcla de sonidos que hacía retumbar tu cabeza. A pie de calle en las aceras se encontraban las mujeres que vendían comida, desde pescado hasta verduras pasando por yuca o fruta. En la carretera antes se encontraban los cien cien eran los autobuses que iban a puntos más alejados de la ciudad por el módico precio de cien francos. Al otro lado de la calle, hoy entrando en los senderos improvisados, se encontraban los puestos de asamsei, lo que aquí sería la ropa de segunda mano, y cuando pensabas que habías recorrido todo el mercado, resulta que la calle solo era la punta del iceberg, el verdadero mercado se encontraba detrás de los edificios. Si escuchasteis el tercer episodio de Desarraigo, mis madres no conocen fronteras, Sabréis que el mercado ha supuesto siempre un gran espacio emancipatorio, económicamente hablando, para las mujeres de África Negra. Este albergaba una multitud de actividades como las que vengo de describiros. Eran además lugares que serían un poco de pulmón para el resto de la ciudad, ya que eran los lugares donde se encontraban el mayor tejido de la actividad económica de la ciudad. El ecosistema no era el mejor, y aunque la gente acabara acostumbrándose, las condiciones tampoco eran las mejores. El mercado funcionaba sin ninguna regulación por parte de los poderes públicos. Bueno, aparte del de ponerle por los cielos los precios de las licencias a las mujeres que vendían, para al final tampoco ofrecerles ni seguridad ni mejores condiciones laborales. La actividad informal en muchos países de África supone también mayoría en la actividad laboral de sus poblaciones. La gente creaba empleo o una actividad remunerada de donde podía. Y así se construía una economía local autogestionada que sin una mínima seguridad a largo plazo era insostenible. Para los neoliberales toda esa lógica de autocreación de empleo supone una gran historia y motivación que alimentan con frases como «Si naciste pobre en una familia pobre, la culpa no es tuya, pero si mueres en una, la culpa probablemente sea tuya». Y a través de esas frases supuestamente motivacionales, ponen toda la responsabilidad en el individuo, restándosela a quienes de verdad la tienen y obviando las verdaderas causas de la formación del sector informal en nuestros países, que son el paro estructural y la inseguridad laboral. La economía local es una alternativa a la economía global capitalista. Esta viene a proponer unas nuevas reglas de juego en las que los productores locales y los consumidores son los protagonistas. A través de un intercambio directo que además es sostenible, porque favorece los circuitos cortos y es más respetuosa con el medio ambiente, es también más personal y revaloriza las relaciones entre las personas. En los mercados de bata nunca faltaba gente. Pareciera que nunca tampoco sobraba, porque el consumo sigue siendo local y la economía local sigue siendo nuestra forma de economía y de vida. Y es que aunque casi todo se siga trayendo de fuera, nuestras comidas aún necesitan nuestras fincas, y lo que produce nuestra tierra. Guinea, Guinea, me hueles a bambucha, a piña y a papaya. Esa es la letra de una canción de la que no me acuerdo del autor ni de toda la letra pero que curiosamente nos llevaba a poder oler nuestra tierra y a poder saborearla. Eso es exactamente lo que nos pasa a las personas que vivimos fuera de casa, que la fruta no nos sabe igual, que nuestras comidas siguen necesitando en nuestras fincas de lo que produce nuestra tierra. Y al final siempre te encuentras en una búsqueda por encontrar un lugar donde se venda el cacahuete, la malta, la yuca, los caracoles, el pescado salado y un largo etcétera. Aunque el suelo de Guinea sea muy fértil en términos de agricultura y su situación geográfica favorecida por el clima tropical no implique un desgaste y artificialización de los suelos, nuestros mercados son también alimentados en mayor medida por el comercio con nuestras fronteras vecinas. Las mujeres que sustentan nuestros mercados locales son las mismas que de alguna forma alimentan también parte del comercio exterior con Camerún. Cientos de kilómetros son recorridos en coches para poder abastecer los mercados locales. No es como si un barco tuviera que recorrer miles de kilómetros desde España, con todo el gasto medioambiental que supone, pero sigue siendo una situación de dependencia en las fronteras que ha quedado en evidencia con las restricciones por la pandemia. Si la frontera cierra los precios suben, la gente pasa hambre. Ya ves, los mercados literalmente le dan vida a nuestras ciudades. Y deberían ser espacios que se tengan muchísimo más en cuenta en las políticas públicas de los países africanos. Deberían ser espacios que ofrezcan las condiciones óptimas tanto a sus trabajadores como a sus consumidores. Deberían seguir siendo espacios autogestionados por los propios comerciantes, donde las relaciones interpersonales sigan siendo importantes, pero que cuenten con toda seguridad. ¿Te imaginas batas sin sus mercados? No, no se trata de eliminarlos, se trata de crear espacios que conjuguen con nuestros modos de vida, pero que también sean cómodos, limpios y seguros laboralmente. Seguirán siendo los espacios más agitados de nuestras ciudades. Seguirán siendo los lugares en los que eres socia de todos y guapa para todas las peluqueras. Seguirán siendo los lugares en los que descubras cuál es la canción que más está de moda o donde te hagan una CD con tu playlist favorita. Seguirán siendo los mercados los lugares que más le den color a nuestras ciudades. Pero sobre todo, seguirán siendo el núcleo de nuestras economías, emancipatorios para nuestras mujeres, las relaciones serán las mismas, pero la calidad de vida será mucho mejor. Créditos a Miss Yuma por el tema de entrada sin pelos en la lengua y por el de clausura a ella. Gracias una vez más por estar ahí. Nos vemos en el siguiente episodio.